0: La cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, les explicaba todo el asunto que está sucediendo con la juez Suey, las determinaciones que tiene que hacer con relación a la, autoridad de la, autoridad, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y ver cuántos chavitos finalmente tenemos que pagar, algo vamos a tener que pagar. Y de ahí también hay que pagar las pensiones de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que algo hay que pagar, algo hay que pagar y trataremos y debe procurarse que sea la menor cantidad de dinero posible, ¿ves? Así que vamos a ver, a darle seguimiento a este a este asuntito. De hecho, la juez Swain, ayer en el debate donde unos hablaban de veintipico años pagando, otros de treinta y pico, qué sé yo, la juez, la juez Swain dijo, obviamente, irónicamente dijo, ¿y cuánto más podemos estar pagando? Cien años? Obviamente ya se le está acabando la paciencia a la juez, porque tienen todo ese montón de abogados y consultores y todos esos pájaros ganando millones de billetes en esas transacciones para lograr un acuerdo no cientos, no miles, millones de dólares cobran esos bufetes de abogados y esas firmas de consultoría y, y, y toda esa gusanga, ¿sabe? Son muchos millones de billetes. Pero bueno, vamos a la gusanga de acá, a la gusanga de aquí. Miren, la Cámara se sometió ayer a votación, esa gran iniciativa, es una cosa tremenda, Mire, a la verdad que aquí, ¿verdad? Bien chévere la consulta, la propuesta, la medida que reclamaba, que procuraba que el pueblo de Puerto Rico se expresara para determinar una enmienda constitucional y de esa forma establecer en Puerto Rico una segunda vuelta que el gobernador o candidato a la gobernación que no gane con el 50% haya que ir a una segunda votación para entonces que ese gobernante tenga el 50 más 1. Mire, votaron esos pájaros ayer solamente 20 legisladores votaron a favor y se necesitaba 30 y pico de votos porque resulta que eso es una enmienda a, a la constitución tiene que tener 20 a favor 28 votos en contra y tres legisladores que no estaban allí que estaban ausentes ¿quiénes votaron a favor? pues algunos populares y todos los de los partidos de minoría pues claro que los de minoría tienen que votar ahí el PIB, Victoria Ciudadana y Dignidad como único tendría relevancia a nivel de determinar quién es el gobernante de Puerto Rico para esos partidos, y si hay segunda vuelta para unirse al Partido Popular y liquidar al PNP, si ¿sí? es lo único, seguro si yo fuera de esos partidos también quiero, no quiero la segunda, quiero la tercera y la cuarta vuelta, y le doy vuelta como si estuviese bailando salsa, seguro bien chévere, para que en la segunda tienen que venir donde mí, porque yo decido quién gana, ¿eh? seguro yo soy dignidoso, o soy victorioso, o del PIB, y digo, yo estoy tranquilo. ¿sí? Olvídate cómo se maten ahí en la primera vuelta. En la segunda decido yo. No, no van a estar a favor de eso, ¿eh? Si hoy, bueno, tienen legisladores allí, pero más nada. No tienen más nada. Tienen dos legisladores de dignidad, digo, uno. Victoria Ciudadana tiene dos, y el PIB tiene uno. En el Senado hay uno independiente también. Así que, fantástico. Miren, y los populares apoyaron la medida ni los populares. Y entonces uno se tiene que preguntar si esta medida es tan buena, ¿verdad? Y una cosa tremenda que en el mundo eh, 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 hasta los marcianos votan por la segunda vuelta. ¿Por qué la Constitución de Puerto Rico en 1952, cuando don Luis Muñoz Marín estaba a cargo de ese proceso, no decidió que hubiese una segunda vuelta? Porque Muñoz no era tonto. De tontejo Muñoz no tenía nada. Es uno de los políticos más astutos de mayor liderato que haya producido Puerto Rico en su historia. Esa es la verdad. Usted no tiene que estar de acuerdo con las ideas de él. Pero el liderato de Muñoz Marín no lo ha tenido nadie más en Puerto Rico bajo las condiciones en que gobernó Muñoz, porque no era Muñoz a la época de ahora. Uno no evalúa eso así en su época, cada cual en su época, cada cual en su salsa. ¿Verdad? Y ciertamente era un liderato impresionante en un Puerto Rico... No el de ahora, donde sale el agua por el grifo, aunque digamos 20 cosas y donde, aunque se vaya aquello y lo otro manejamos. No, no, cuando había cuando era descalzo y sin radio y sin televisión y cada cual raspándose la yuca. No, 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 eran otros tiempos. A que Muñoz no ideó la segunda vuelta, porque Muñoz dijo, ¿cómo? ¿Para que vengan estos de minoría a vetar a la mayoría del pueblo? No, están equivocaditos. Mientras el Partido Popular ganó elecciones y las ganaba sólidas, no buscaban segunda vuelta. Ahora Connie Varela quiere la segunda, claro. Dice: Pues si estamos perdiendo elecciones, ¿cómo las puedo ganar? así ah, traigo estos chiquitos y los unos a mí. A ver si puedo ganar. Ahora lo plantean para la gobernación. Pero no lo plantean para el distrito de Connie, para que él tenga que ganar con el 50% más uno. Para él no. Para los alcaldes tampoco. No, 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 no. Es solamente para la gobernación. No, no saben nada. Si tienen 41 alcaldías, la mayoría, ¿cómo van a proponer segunda vuelta para perder la alcaldía? Ellos no son tonteos, Están tratando de cogernos de tontejo a nosotros. Pero así no funciona, mi hermano. ¡Conicito! ¡Coni! ¡Varelita! Te quiero, papito. Tú... Bueno, entró conmigo a la legislatura. Ya yo tengo ganas. Tengo 60 años. Coni tiene como 80 y todavía sigue allí. No sabe cómo hice la legislatura. ¡Coni! ¡Coni! ¡Vete a descansar, papá! Los hijos y los nietos ya de estar proponiendo boberías ahí. Ni, lo, ni la gente de tu partido, chico, y te sacan tatito. Hasta intenta humillarte sacándote de la comisión que atiende la reforma o las enmiendas eh, eh, ¿verdad? a la ley electoral. Tú estabas a cargo de eso y te sacó. No permitas que, que tatito te humille así. Tú llevas muchos años más que tatito allí. Si a mí me ocurriera eso, Connie, o doy la pelea contra tatito o me voy de allí. Porque, ¿qué rayo yo hago allí si los mismos míos no me respetan? ¡Conicito! ¡Parelita, papito! ¡Besito en el y papá! Salte de ahí, hijo. Salte de ahí. O vas a esperar a no poder caminar para salir de ahí. Es penoso ver a legisladores que salen de ahí hecho guiñapo y no saben cómo irse. Hay que saberse ir al tiempo de la política. Hay que saber cuál es el momento. Y no lo acaban de entender. Yo no sé si es que Connie quiere romperle el récord a la falsa amor y estar por lo menos 150 años ahí en el Capitolio. Está remodelando la cúpula y ahí mismo hay que remodelarle la cabeza a Connie porque está igual que desaforado que la cúpula del Capitolio. Bendito sea Dios. Pues mire, este es el tipo de propuesta inocua en la cual gastan dinero, tiempo y atención de la opinión pública que no tienen ni representan nada para este pueblo. Y él decía, Ay, lo importante es el debate. Ah, de verdad, pues debate cualquier cosa allí. Debate cualquier, cualquier cosa allí. No, 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 mi hermano, habiendo oportunidad de legislación sobre cosas medulares, necesarias, urgentes para este pueblo, perdiendo tiempo ayer en un debate de tres horas, sabiendo que no había ninguna posibilidad de voto y sabiendo que es una jaibería, sabiendo que es una jaibería. Pero nada, yo lo traigo porque hay que discutirlo para que sepan en qué estos pájaros gastan el tiempo. Ustedes le pagan el salario, ¿sabe? Sí, sí, del dinero suyo. Eso están aseguraditos, bien aseguraditos. Mire, se, segunda vuelta, segunda vuelta quieren estos pajaritos. Cuando les hablaba ahorita del nivel de pobreza, <coughs> olvidé señalarles algo. A que el liderato del Partido Popular no le habla del nivel de, de pobreza en Puerto Rico. A que el liderato del Partido Popular no les dice a ustedes que en Mississippi el salario promedio es 49 mil dólares. Y en Puerto Rico, 21 mil. En el estado más pobre, ¿a que no le dicen que tenemos el doble de la gente debajo del nivel de pobreza en Puerto Rico? Allá 20% y aquí 40%. No se lo dicen. ¿Saben por qué no se lo dicen? ¿Saben por qué? Porque ningún alcalde y ningún legislador del Partido Popular está bajo el nivel de pobreza. Están ustedes, pero ellos no. Ellos quieren manejar la finca con los pobres que hay allí arrimados, ¿sí? con los arrimados. Mi mamá me contaba que ellos vivían de arrimados en una finca allá en Guainabo en Sonadora. Mi abuelo trabajaba en la finca y les permitían tener una casita allí, donde criaron sus ocho hijos, mi mamá. Así nos mantienen a nosotros. Arrimado, bajo el nivel de pobreza. Ningún alcalde y ningún legislador del Partido Popular quiere realmente resolver ese problema. Le dicen a ustedes que lo mejor que podemos lograr es eso, estar de arrimado, estar bajo el nivel de pobreza. De cada 10, cuatro están bajo el nivel de pobreza, con salarios promedios de 21 mil pesos. Pero le dicen que eso es lo mejor que podemos aspirar. Y por eso es que hay que largarse de aquí algunos de los 50 estados A ver si hay posibilidades de ganar más Y tener una mejor calidad de vida Eso no se lo explican Porque estos pájaros han vivido Sobre el nivel de pobreza Y tienen acceso y poder Tienen 41 alcaldes a Que ningún 41 alcalde de eso Está bajo el nivel de pobreza No, son alcaldes Allí reparten bacalao y contrato Bien chulería Chavito, para los míos, para los buenos Para los genuinos, buenos populares Aquí estamos Al de arriba va cantando el popular ¿Eh? Bien chévere Ustedes que se fastidien, la mitad de la población cogiendo la tarjeta de salud, la mitad de la, fa, de, de la población puertorriqueña con la tarjeta de la familia. Yo los veo en el supermercado, allí, comprando con su tarjetita de la familia, porque no tienen suficientes ingresos para estar sobre el nivel de pobreza y no necesitar que el Estado, ni ningún gobierno, ni PNP ni Popular, me tenga que dar tarjetas a mí, ni gobierno federal. Que uno pueda ganar su dinero, buen dinero, con buenos trabajos, con buenas casas, con buena transportación, con buena energía eléctrica, con buena agua. Sí, a eso es lo que debemos aspirar. Pero estos pájaros discutiendo si tienen que haber segunda vueltas para man ma mantenerse chupando de la teta. Sí, a chupar bien chévere esa teta, bien buena, genuina, sabrosa. Seguro que sí. Y mantener buenos salarios nosotros como alcaldes populares y representantes populares. Y abrir la boca bien grande ante los americanos para que nos manden chavos. Hey, dame chavos aquí para carretera, para educación, para salud y 20 cosas. Dicho sea de paso, ¿qué contradicciones tiene la vida? Yo me pregunto, y los invito a ustedes a preguntarse. Llevábamos una tragedia con el impago. No había dinero, con una deuda que rondaba los 80 mil millones de pesos. Teníamos un sistema de energía eléctrica colapsado como el que todavía tenemos. Y llegó María. Y en virtud de ese gran huracán que nos devastó y que causó tantas muertes, han llegado una cantidad, y, a, y también la pandemia y los terremotos. Por esas calamidades, por esas siete plagas de Egipto que nos cayeron encima, han llegado aquí una cantidad histórica de fondos federales que nos ha permitido Visibilizar la situación de Puerto Rico en los Estados Unidos y procurar ese desembolso histórico en fondos federales para atender la deuda, para procurar los recortes, para crear conciencia sobre ellos y los millones para arreglar nuestro sistema eléctrico. Fíjense cómo la naturaleza, con un castigo tan despiadado como el que nos ha dado a nosotros en tan poco tiempo, a la misma vez procuró gran atención y recursos para este pueblo. Yo me pregunto, si no hubiese llegado María, ni Fiona, ni terremotos, ni pandemia, ¿cuál sería la situación nuestra? Nadie me habla de eso, yo quisiera saber. Yo no tengo la contestación, pero ciertamente la inmensa cantidad de fondos federales que han llegado no hubiesen llegado. ¿Cómo hubiésemos atendido la deuda? ¿Qué grado de conciencia habría en el Congreso y en el gobierno federal sobre la situación nuestra? ¿Con qué chavos arreglaríamos el sistema eléctrico en Puerto Rico? quisiera ver un estudio serio, no, no de politiqueros, porque ahí vi un estudio hoy que publica el Nuevo Día, no solamente el Nuevo Día, otros periódicos también, de un, unos expertos en la Universidad de Ponce, la Católica, que dice que se han perdido en corrupción, qué sé yo, cuántos millones de dólares. Entonces yo leo y leo el artículo y, y lo que veo son generalidades, que las podría decir yo sin hacer ningún estudio. Cuando alguien me plantea un estudio sobre el dinero que se ha perdido en corrupción, yo quiero saber que me diga cuáles son las partidas específicas y quién se lo robó. No me vengan a hablar ñoña por crear titulares. No me vengan a hablar ñoña. Si en tal año tanto dinero se perdió en corrupción, dígame en qué contratos, en qué obras y quién se lo robó y cómo usted cuantificó las cantidades. No me vengan a hablar generalidades. Es que, es que la corrupción es un cáncer que, que se come la sociedad y que crea. Todo eso yo lo sé. Todo eso yo lo sé, pero si me van a hablar de cantidades específicamente, me las tienen que cuantificar, y eso no es hablando ñoña ni bobería para tratar de causar generalidades y decir que estamos estudiando en esta universidad mil cosas. Específicos, catedráticos, específicos, no se me pongan politiqueros igual que los políticos. Usted me dice a mí, mira Leito, en esta contratación, en esta obra, se tenía que pagar tanto y se pagó tanto. Quiere decir que esto es producto de tal cosa. Díganme de qué, porque si usted dice que es corrupción, usted está imputándole intención específica, se llama mens rea en el derecho criminal, usted está adjudicándole intención maliciosa para procurar bienes de manera ilegal y eso usted lo tiene que probar y cuantificar, esto no es de ñoñería, ay gastaron tanto y debieron haber gastado, ¿cómo que deberían pájaro? ¿De dónde tú te sacas que deberían? Sí, para que los políticos no se dejen coger de tonto y vengan periodistas a preguntarle. Y usted diga, ¡ay, sí, debe haber sido así! Si usted no sabe, no se meta. Sí, como me dijo un profesor una vez que me metí de lenguilargo largo y me dijo: Leito, este, no me dijo leito, me dijo Leo. Me dijo, Don Leo, si usted no sabe, no se meta. Pues desde ese día aprendí. Si no sé, no me meto. Si no sé, no sé, tengo que aprender. Pero ahí veo el estudio ese. Ahora me imagino que estarán dos días con el estudio ese de tanta corrupción. Dígame dónde. No me hable ñoña ni generalidades. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Bajo qué administraciones? ¿Quién estaba? ¿Por qué usted dice que ahí se robaron tanto? Fue un estudio que compararon con qué sé yo, con otras cosas por allá. En otro? Mira, es que hablan tanta bobería yo. este Y a, a crear titulares. Y entonces, muchos periodistas repetir la misma ñoña y reflexivamente sin cuestionarse nada. Es una cosa terrible. Usen las neuronas. ¿Para qué rayos nos dieron la cabeza esa? Digo, hasta donde podamos. Yo soy medio brutito, hasta donde me da a lo mejor unas cosas no las entiendo y trato de llamar a alguien que sea digo, explícame esos arroz habichuelas que yo no sé mucho pájaro y me lo explica ¿entendiste pajarito? mira es así y yo voy poquito a poco ¿verdad? no, no, no porque es que esta cosa así se gasta el dinero y ya no verán a ningún líder del Partido Popular bueno ya ven a los más jóvenes del Partido Popular que está todo bien que hay que volver a la raíz y volver al 52 sí iremos a buscar agua al ahora otra vez mi hermano de cada 10, cuatro bajo el nivel de pobreza, y todo es que está bien, y todo el mundo para los estados, arrancar por ahí para abajo, en, en, en Yolas no, tenemos el beneficio montando un avión, y ciudadano americano, y nadie nos cuestiona nada, ah, vendrán cuatro paros ay ah, le están pidiendo pasaporte de algunos, sí, puede haber algún sitio, que algún loco haga algo que no es, igual que aquí o no, o no hay locos aquí también, que hacen lo que no es, Seguro, es que están corrigiéndole Algunos cometen delitos, es que meten los presos. Y son boricuas y hablan español y nacieron aquí. Fueron fecundados el óvulo aquí, no fue por allá. Fueron puertorriqueñitos ahí que se amaban y se querían y produjeron puertorriqueñitos. Dicho sea de paso, tenemos un déficit de crear puertorriqueñitos, ¿sabes? Cada día nacen menos puertorriqueñitos. Este, pero algunos dirán que es que nos están estrificando y que se está acabando la, la, la cosa esta. Mire, eh, no van a ver casi. Nada sobre la toma del Congreso porque la prensa decidió vetar el ejercicio que hace Ricardo Rosselló. Igual que el mensaje que dio Miguel Romero en San Juan, que la prensa no lo publicó, su mensaje municipal, pues llevan dos días en el Congreso, más de 100 personas visitando congresistas, está el gobernador allí, está la comisionada allí, está Ricardo Rosselló allí, hay legisladores allá, y no lo cubre la prensa. Sí, la prensa antiestadista, es serio, ¿sabes? Esto, esto, no, esto, esto no es un relajo. Esto es un, un asunto muy, muy, muy serio. Muy, muy serio el que tenemos aquí, que tenemos que debatir. El representante federal, eh, Richie Torres, está sometiendo legislación junto a la comisionada residente para que se evalúe la reconstrucción del sistema eh, eléctrico. Creo que esto es importante. Eh, mientras más atención se le preste a este asunto, mientras más se... Eh, eh, se, se plantee y se exija mayor celeridad de las agencias federales que tienen que trabajar este asunto. Bueno, mis amigos, tenemos en línea telefónica a una persona que nos va a hablar de algo sumamente importante. Todos ustedes saben la situación que tenemos con el sistema de energía eléctrica, igual que lo tienen en California, pero nos interesa el nuestro, el que sufrimos nosotros. Ya saben que ayer cerca de 150 mil abonados se quedaron sin energía eléctrica por la falta de producción de energía tenemos que tomar medidas, no solamente las que puede producir el gobierno, y la autoridad y, y, y Luma, las que podemos producir nosotros de manera inmediata como ciudadanos. Y tengo en línea telefónica a Mario de Power que nos va a hablar de qué se trata y cómo nosotros podemos tomar control y poder sobre esta situación energética. Saludo Mario, ¿cómo estás? Bueno, Buenos días, ¿cómo estamos? Me alegra tenerte en línea. Dime cuál es este producto que de manera inmediata nos puede atender a solucionar
1: este problema de energía en Puerto Rico... ...en nuestros hogares. Claro, mira, yo creo que es importante analizar varios puntos. El primero, durante María se vio afectado nuestro sistema eléctrico. Eso nadie lo puede negar. En ese momento solamente existían las plantas eléctricas. En ese momento aguantábamos el ruido que fuera la emisión de gases... salir al puesto porque no había luz y no había otra opción. Pero cinco años después no nos podemos quedar viviendo en el pasado... Hoy día llegó un equipo que es una batería portátil solar. Este equipo es totalmente silencioso, no utiliza gasolina, se recarga con su placa solar. Nosotros incluimos una placa de 410 watts. Por ejemplo, una batería de 1500 watts con una placa de 400 en menos de 5 horas durante el día te va a cargar el 100% tu batería y la puedes utilizar mientras se está recargando. ¿Cómo funciona este equipo? Este equipo lo puedes tener dentro de tu casa o apartamento porque no crea emisiones de gas. Es perfecto para personas mayores porque al toque de un botón prendes tu batería y puedes conectar tus equipos más importantes como nevera, abanico, televisor, radio, cargar celulares. Personas que utilizan máquina de amnidad de sueño lo pueden conectar por la noche. Es muy fácil de utilizar ya quedó en el pasado las filas en el puesto, el proceso de prender una planta, porque este equipo está haciendo, haciendo la vida más fácil de todos nuestros clientes.
0: Mario, eh, yo estoy seguro, a nosotros nos escuchan miles y miles de personas en todo Puerto Rico, muchas personas mayores, que yo sé que de inmediato al escucharte eh, eh, están interesados. ¿Dónde se pueden comunicar para orientarse, que es la primera fase que tenemos en este proceso?
1: Claro, mira, pueden llamarnos a Power al siete ocho siete lo voy a repetir treinta cero tres tenemos financiamiento disponible con aprobación de crédito pagos desde 233 diario 69.99 mensual, en relación al pago te quiero hacer énfasis en algo rapidito sí. muchas de las miles de personas que se quedaron sin luz desde el domingo seguramente salieron al puesto a comprar bolsas de hielo para que no se les dañara la compra, sí. una bolsa de hielo puede estar costando entre 2.50 y 3 dólares, Así es. tienes que salir todo el tiempo que no tienes luz para mantener tus alimentos, mira por 2.33 diarios, cero pronto, cero por la entrega, cero por la placa solar, financiamiento con aprobación de crédito, puedes tener un equipo que te va a quitar tantos dolores de cabeza porque estos apagones apenas están comenzando, hace siete días comenzó la temporada de huracanes lamentablemente en Puerto Rico si llueve se va la luz, si hace calor se va la luz necesita una alternativa y la verdadera solución la tenemos en Powerfly con una batería portátil solar Mario, es fácil de cargar este
0: equipo de transportarlo de un lugar a otro es portátil, si lo quiero llevar a otro hogar resulta que mi hijo, mi tío, mi abuelo lo necesita porque allá se fue la luz lo puedo llevar sin ningún problema
1: Exactamente, exactamente, es muy liviano, tenemos baterías desde 1000 watts, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 watts, pero este equipo al ser portátil lo montas en tu carro, te lo llevas a cualquier lugar y tienes la energía que tú necesitas, esto es lo que depende de nuestra calidad de vida, tener energía y este equipo te la provee de una manera muy simple, muy fácil de adquirirla, muy fácil de utilizarla y de verdad no pensemos solamente en cualquier ciudadano común y corriente, pensemos en las personas mayores, personas sí, con condiciones médicas, claro. personas encamadas y no es coincidencia, muchos alcaldes están tomando la iniciativa de regalar estos equipos a personas encamadas en lugar de darles plantas eléctricas, le están dando baterías portátiles solares. Mario. Es, el servicio se da en todo Puerto Rico,
0: en la montaña, en la costa en cualquier lugar puedo tener el equipo y puedo tener el acceso de inmediato, hay
1: garantía de este equipo Correcto, mira el proceso es que llamen las personas, se orienten si toma la decisión de adquirir, que estoy seguro que van a tomar la decisión de adquirir su equipo, si toma la decisión hoy, mañana les estamos entregando. Tremendo. Nosotros no podemos eh, tomarnos dos o tres días para la entrega cuando sabemos que una vida puede depender de tener una batería portátil solar. Ya al día siguiente estamos entregando las garantías. Todas las garantías son directamente en Powerfy, dependiendo del equipo desde dos años, tres años, cinco años de garantía pero todos nos hacemos nosotros responsables con el mismo gusto que usted nos llama para orientarle, con ese mismo gusto le vamos a atender si usted tiene alguna garantía o algún servicio. Aquí estamos siempre dando la milla extra, porque sabemos que, que muchas personas, eh, no quiero ser dramático, pero hay personas que nos han llamado que su vida depende de tener sus medicamentos refrigerados, claro, claro. de tener los equipos funcionando.
0: Mario, el número de teléfono despacio, de porque yo sé que hay un montón de gente que dice, pero denlo suavecito para yo poder anotar. ¿Sí? Dale,
1: Mario. Claro que sí. 787-973-3003. 787-973-3003. En Power Fight tenemos la solución. En Power Fight tenemos la, el power que su
0: vida necesita. Gracias, Mario. Gracias por la información y sé que muchísimas personas te van a llamar de inmediato para obtener ese equipo tan vital en este momento histórico en Puerto Rico. Muchas gracias, Mario. Claro que sí.
1: Gracias. Estamos en victoria.
0: Cómo no. Bueno, ya escucharon, este equipo es fundamental. Miren, su casa, liviano, tranquilo, por una cantidad de dinero sumamente módica frente a lo que representa en la ayuda que usted necesita en su hogar. Mire, se acabó eso de que se me descongeló todo la nevera y que perdí toda la compra. Ahí está, Power Así que llame, 787-973-3003. es el número. Mire, vengo ya mismo. Viene por ahí el
2: representante Gabriel Rodríguez
0: y Aguiló. Llévate la chela.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy, la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdoriotti de Castro. Desde la confluencia con la Ruta 66 hasta la vía del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al Túnel Menillas en Santurce. Por otra parte, la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la 176, 177 y 199 en Coupey. También la auto pisa Luisa Ferre entre Monte Hiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la confluencia de Junco Sigurao hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos.